0: Podcast. Spiele Podcast www.spiele-podcast.de in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de die zweite mein Name ist äh, tut nichts zur Sache doch nee, ja, fast Henry
1: ich dachte, was warst Louis.
0: Ja, nee, nee, genau. Den Gag hatte ich da gerade eben gemacht. Da hat ja keiner gelacht. Also so.
1: Ich hatte jetzt aber darauf vorbereitet. Ich hätte es auch Clark gesagt. Ah. Okay, ich bin ein Blödnümchen.
0: Ja. Das <lacht>
1: Michaela.
0: Genau. Sie merken, hier ist nichts abgesprochen. Das <lacht> ist einfach spontan. Und wir reden über Louis und Clark. Die Expedition. Ja. Und wir erkunden so ein bisschen Amerika. Würde ich mal sagen. Das wird die Bier Geschichte. Aber sowas von. Prösterchen, ne? So. Wir reden heute über ein Brettspiel, das von einigen gesagt wird, ähm, wäre sozusagen ein Kommunikat aus dem Besten von allem. Da ist die Steine. Das 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 Steine. Steine. starke Behauptung. Habe ich irgendwo gelesen. Ich glaube, die Spielbox, da stand das auch drin. Das, äh, was so mit fremde Federn nicht hingekriegt hat, hätte dieses Spiel hinbekommen. Das hat mich davon überzeugt, dieses Spiel zu kaufen. Und äh, wir haben es jetzt ja. Alle gemeinsam schon zu viert gespielt, wir haben es auch jeder mal zu zweit ausprobiert und äh, was das ergeben hat, das erzählen wir ja gleich. Aber erstmal die Randdaten, oder? Die
2: Rahmendaten, mhm. hallo?
0: Na, wie ist es denn?
2: Ja, es ist ein Spiel für einen bis Spieler, ab mhm. 14 Jahre und äh, auf der Verpackung ist angegeben 30 Minuten pro Spieler, mhm. kommt auch so ungefähr, wenn wir zu zweit gespielt haben, kam es auch so ungefähr hin. Ähm, zu Fiat, ja, kam es nicht so ganz. Naja, ein doch, Tick länger, ne? Ein Tick länger, ja. ja. Und es kostet momentan 34 Euro.
0: Ja, genau. Dafür kriegt man ein Spielbrett, eine ganze Menge Holz, verschiedenfarbige Holzstückchen, ein paar K eine ganze Menge Karten, eigentlich, dann noch so ein paar Plättchen und auch noch ein paar Figürchen nicht? und dann noch so ein kleines Tableau für jeden. Und damit versuchen wir dann mal so ein bisschen von St. Louis nach Fort Kletzdom zu kommen. Und äh, das äh, muss man erstmal schaffen, weil Wasser und Berge dazwischen sind.
2: Richtig. Man hat hier oh. einen Expeditionsweg, den man ablaufen muss. Das heißt, wir schlagen erstmal in St. Louis alle unser Lager auf. Mhm. Und von da aus laufen wir los. Und dann wollen wir den ganzen langen Weg bis Fort Clepford laufen. Und ich sag mal, so ein bisschen zentrale Oder Figur sind hier diese Charakterkarten, die man hat. Man hat ja mhm. am Anfang auch welche auf der Hand. Da hat man erstmal seinen eigenen Hand. Hand Karten, Richtig. Also stand, stand genau. Startbestand. Man kann dann während des Spiels noch neue Charaktere anheuern und man muss eine Aktion immer durchführen, wenn man am Zug ist. Entweder man spielt eine seiner Charakterkarten aus, die man auf der Hand hat oder mhm. man führt eine Aktion im Jana-Dorf aus. Man kann dann zusätzlich, das ist aber eine kann Option, noch einen Charakter neu anheuern oder auch ein Lager aufschlagen, das ist die kann Option Das, das Besondere ist... hierbei ist aber, bei den Charakterkarten, wenn wir die ausspielen, dass wir denen auch Stärke verleihen müssen. Mhm. Dass das wir nämlich nicht nur eine Karte ausspielen, um die zu nutzen, sondern dass wir auch eine zweite Karte unter Umständen als Bezahlung benutzen müssen, um diese Karte überhaupt nutzen zu können.
0: Nicht nur unter Umständen, das müssen wir eigentlich fast immer machen. Ne? Naja, also, du kannst
2: ja auch einen Jana nutzen, wenn du einen Jana hast. Genau,
0: aber sozusagen haben wir so eine Mischung aus, ähm, wie heißt es, habt ihr es immer so schön genannt, oder wie heißt es so schön, Worker Placement. Placement, das ist sozusagen das Indianerdorf. Also wir haben eigentlich die Wahl. Habe ich lieber Lust, heute mal ein bisschen Worker Placement zu machen. Dann setze ich Figürchen auf den Spielplan, bekomme dafür zum Beispiel bestimmte Waren oder darf eine Funktion nochmal nutzen, darf mir ein Boot dazu kaufen, ein paar Karten austauschen und und und. Also, das ist ganz normales Worker Placement. Mhm. Oder ich sage, ich habe heute mal keine Lust auf Worker Placement, sondern mache ein Kartenspiel ja, draus. Du auch Mach ein bisschen Dominion machen. draus. Ja, hm. du, nicht, kannst du, nicht du nicht machen. Kannst du genau. Muschmasch
2: machen, weil du kannst ja halt dann auch Worker Placement auf deine Karte machen.
0: Das stimmt. Aber die Grundfunktion ist tatsächlich eine, jede Karte hat eine Funktion. Also ich kann, das passiert was, mhm. aber erstmal passiert gar nichts, weil ich muss jede Karte ähm, aufladen. Mhm. Und dazu nehme ich noch eine zweite Karte, die ich auf der Hand habe, mhm. drehe sie um mhm. und dann sehe ich, wie oft ich mal diese Karte die andere ausführen kann.
2: Und maximal geht dreimal.
0: Genau. Mhm. Also die meisten haben einen. Das heißt, dann kann ich die Aktion einmal machen. Mhm. Wenn da zwei drauf sind, das ist je nachdem teurer sind sie. Umso wertvoller sind sie und umso mehr kann man das machen. Mhm. Und? Ich kann auch, da hast du vollkommen recht, meine Indianer auch einfach draufsetzen und kann dann damit auch sozusagen öfter diese Aktion machen. Wie hier zum Beispiel bei York, der kann sich einfach mal ein bisschen von der Nahrung nehmen. Und zwar so viel wie bei mir links und rechts bei den Karten, bei den anderen ausliegt, so oft darf ich mir zum Beispiel jetzt Nahrung nehmen. Und wenn ich mehrmals diese aufgeladen habe, kann ich es gleich mehrfach machen, dann wird es richtig voll. Und dafür brauche ich dann mein Boot und da lege ich die Waren drauf.
3: Und man kann auch beides machen, also
0: man kann die Handkarte aktivieren mit einer Handkarte und noch verstärken mit Worker Placement. Richtig, in genau. Mhm. genau. Dann haben wir wie gesagt noch unser Tableau vor uns liegen. Mhm. Da sind Schiffe. Da müssen wir nämlich darauf achten, weil unsere Waren passen eben nur auf, so oft drauf, wie die Schiffe irgendwie Lagerplatz haben. Genauso wie unsere Indianer, sprich unsere, unsere Worker, ähm, auch die haben nur eine bestimmte. Die können wir so unendlich packen, weil auf das eine Schiff da passt so viel drauf, wie man will.
2: Aber es gibt ja pro Spieleranzahl kommen nur bestimmte Indianer ins Spiel. Richtig. Also ist da schon schon begrenzt. Und es geht halt darum. Ähm, es muss halt der erste sein Lager Fort... Wie heißt es nochmal? Clapton, ne oder Clap -Stop, Clap -Stop, Clap -Stop, ja. aufschlagen und ähm, das ist nämlich auch noch so ein bisschen tricky. Wenn wir nämlich unser Lager aufschlagen wollen, kostet es nämlich unter Umständen auch noch Zeit.
0: Genau, da kommen wir jetzt gleich zu und ganz kurz mal, was wir mit den Karten noch machen können. Also wie gesagt, wir können vor allem eben Waren erwerben mhm. und damit wir das, das auch ganz sinnvoll machen können, gibt es nämlich eine Karte, ähm, das ist nämlich hier dann William Clark bei mir, aber bei jedem anderen heißt sie anders. Das ist aber hier unser, unser Guide sozusagen. Wenn wir den einsetzen, ähm, dann können wir nämlich damit uns bewegen, entsprechend der Felder, ähm, je nachdem, was wir uns dann holen, zum Beispiel Gigamann pro Büffel, dann zwei Wasserfelder vor und so weiter. Und jetzt kommt genau das, was du sagst. Nur weil man weitergezogen ist, muss das noch nicht heißen, dass man da bleibt, mhm. weil nämlich ähm, man irgendwann sein Lager aufschlägt. Damit festigt man den Platz, wo man ist. Ähm, zurück geht es da nicht mehr. Damit hat man sozusagen gesaved. Damit legt man dann auch so ein Plättchen daneben. Äh, da kommt nämlich dann der Pionier hin oder was auch immer das ist, äh, der da bis dahin. Geht's schon. Ja, aber ich glaube nicht mit dem Lager. Also das, das Lager war dann glaube ich, nicht zurück. Ja, aber die Figur. Das kann schon mal passieren. Ja. Und jetzt die Frage, fragt sich natürlich der aufmerksame Leser und Hörer, warum denn zurück? Wie kann das denn sein? Und das ist ganz einfach, wenn wir nämlich das Lager aufschlagen, dann wird hier mal Tabula Rasa gemacht. Das bedeutet, ähm, nicht nur, dass ich meine ganzen Indianer wieder zurücknehme, die auf Karten sind. Sondern jetzt wird mal geguckt, hm, gibt es vielleicht irgendwelche Strafe, was also bedeutet, äh, eben äh, weitere Tage, die verbraucht werden, aber es ist praktisch Strafe, weil man zurückversetzt wird, dafür, dass ich jetzt hier meine Aktion gemacht habe. Das bedeutet, wenn ich nämlich bestimmte Schiffe zum Beispiel überlade oder überhaupt was drauf draufpacke, dann wird zum Beispiel, äh, wenn ich dieses Schiff zum Beispiel hier was drauf habe, schon mal einer wieder zurückgesetzt. Dafür ist diese Sonne-Mond-Symbol drauf. Oder auf diesem Schiff, für jeden Einzelnen sogar, die ich da drauf packe, geht es nochmal ein Feld zurück und damit wird man nämlich dann auch angehalten, möglichst viele Karten auszuspielen. Für jede Karte, die ich auch noch auf der Hand habe, mhm. ähm, wenn ich diese Aktion mache, ähm, dann äh, ist auch plötzlich Asche. Mit ich kriege zwar die Karten alle wieder, aber äh, vorher muss man eben gucken, wie viel habe ich noch auf der Hand gehabt und für jede zeige ich auch wieder zurück. Das heißt, das Spiel will schon, dass wir möglichst spät erst solche Aktionen machen. Viel von den Karten, auch selbst wenn sie vielleicht nicht ganz so sinnvoll jetzt sind, erstmal ausspielen.
2: Mhm.
0: Genau. Und am Ende gewinnt eben der, der als Erster da oben angekommen ist. Genau,
2: und dann ist das Spiel auch sofort zu Ende. Das heißt, alle anderen kommen gar nicht mehr in die Reihe, sondern wer als Erster sein Lager da aufschlägt, der hat gewonnen. Alle anderen ja. gucken halt in die.
0: Und das Schöne ist eben, man kann eben weitere Karten, das du ja richtig gesagt, erwerben. Tieren, also. Genau, also und äh, dafür muss man aber zahlen, ne? das steht da drauf und je weiter oben in der Liste, mhm. das kennt man ja auch bei vielen anderen Spielen schon, umso teurer wird es, die rücken danach. Äh, die haben auch ganz unterschiedliche Funktionen, das ist hinten ein großes Glossar, wenn man diese mischen kennt, begreift man es relativ zügig schon, was die sollen. Mhm. Und auch da hat man diesen Dominion-Effekt, die sind natürlich wieder Karten auf der Hand, die einem die dann auch wieder verstopfen können, mhm. weil wieder, mehr ne? wenn man ein Lager gern aufschlagen will und man hat noch Karten auf der Hand, die eigentlich nicht viel bringen, ja, dann ist Asche, muss man wieder zurück. Ne? Also, das ist immer durchaus so ein gewisses äh, Spielchen. Äh, wie weit gehe ich jetzt? Will ich wirklich Karten? Also, bei den Spielen, die wir bisher gespielt haben, haben wir immer relativ wenig Karten dazu geholt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Ach doch, teilweise. Also, man wird sich auch wieder los. los.
0: Ja, Man das kann
3: stimmt. kann ja über eine Aktion auf dem Spielbrett auch ähm, Karten aus der Hand das werden. Stimmt. Das stimmt. Und was den Nebeneffekt hat, alle ausliegenden Handkarten zum Kauf werden einmal abgeräumt und kommt dann nachgezogen. Genau. Und also, wir hatten schon Spiele, wo wir relativ viel, also gerade ich, ähm, die Karten gekauft haben. Teilweise mit unterschiedlichen Erfolgen. Es gibt ein paar Kombis, die waren sehr stark. Mhm. Also dass, dass sich die gegenseitig quasi ergänzt haben. Zum Beispiel, man, es ist immer, man muss in ja diesem Wasserlauf längst gehen und dann nachher noch über Gebirge rüber. Und über Gebirge ist es halt eben in Anführungszeichen teurer, was die Rohstoffe betrifft, um da rüber zu kommen.
0: Und äh, da gibt es eben so ein paar Verstärkerkarten, die da schon ziemlich mächtig waren. Mhm. Also das ist auch ganz interessant, diese natürlich dann wieder zu erkunden. Es gibt noch eine Solo-Spielvariante bei dem ganzen... Da spielt man so gern gegen einen anderen, der immer weiterzieht. Den muss man sozusagen überholen und einholen und vor dem zuerst am Ziel sein. Und man kann auch ein bisschen Varianz reinbringen, dass man nicht diesen festen Weg hier nimmt. Zwar auch den, aber da gibt es auch noch Plättchen, die den so ein bisschen verändern. Dass dann plötzlich mal früher schon mal ein Bergfeld dabei ist. Berge haben immer das Problem. Da muss man dann mit etwas mehr Aufwand versuchen, erstmal so ein Pferd zu kriegen. Und, und, und. Also da kann man noch ein bisschen was tun. Da ist eine kleine Erweiterung, wenn man so will, gleich beim Free dabei. Und damit können wir, glaube ich, gleich zur Wertung kommen. Und dann fängt heute mal der Christian an.
3: Also mir hat das Spiel gut gefangen, gut bis sehr gut sogar. Ähm, Illustrationen finde ich ähm, dem Thema sehr angemessen. Es hat so ein bisschen so einen Stil wie, wie, es gibt einen relativ bekannten Maler-Zeichner Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert, der Indianerstämme gemalt hat und so weiter. Ähm, in dem Stil ist es auch gehalten. Die Karten haben alle Namen,
0: verkörpern alle Charaktere die es wohl auch wirklich gegeben
3: haben soll.
2: Steht auch drin. Das es das, 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 das gibt auch noch
0: in der Anleitung so einen historischen Aufriss, der dann nochmal das Ganze erklärt und auch die Personen werden hinten bei den Karten nochmal so ein bisschen zumindest erklärt. Die soll es wohl tatsächlich angegeben haben.
2: Das steht auch da extra drin. Das sind alles ja. Charaktere, die bei der genau. Expedition was mhm. Gut, aber natürlich haben. ist man
0: auch so ein bisschen fantasievoll. Nicht, da ist auch mal der Hund dabei oder sowas. Nee, aber ähm, ja, genau. Mhm.
3: Finde ich, find ich schön. Ähm, die Ausstattung des Spiels finde ich auch sehr gut. Also viele Holzteile, die eben die unterschiedlichen Sachen, Nahrung, Fälle, Boote und so weiter symbolisieren. Kleine Indianer, Worker-Placement halt ist auch süß gemacht, finde ich. Also optisch ähm, gefällt es mir sehr gut. Das Spiel als solches gefällt mir auch sehr gut. Es ist im Gegensatz zum Beispiel zu fremden Federn sehr, sehr austariert. Also wir hatten eigentlich jetzt nicht die, die Situation, dass ein Spieler... Total nach vorne gerannt ist und alle anderen konnten ihn nicht mehr einholen oder so. Ähm, man hat auch immer die Möglichkeit, noch in eine andere Richtung zu gehen, falls der Weg, den man originär gehen wollte, nicht funktioniert. Ähm, ja, wie gesagt, ist sehr gut austariert, es macht viel Spaß, es ist auch jedes Mal ein anderes Spiel. Man kann es auch jedes Mal anders spielen, wenn man denn will, je nachdem auch was Karten für Karten hochkommen. Deshalb ist das Spiel für mich ein sehr gutes Spiel und kriegt 8 Punkte.
0: Wunderbar, Michael. Mhm. Ähm, also ich
2: darf einfach vorwegnehmen, dass es finde, ich, es ist kein Gelegenheitsspielerspiel und auch kein Familienspiel, weil es aufgrund der Anleitung, also die ist wirklich schon sehr umfänglich und auch die Einarbeitungszeit ist hier doch etwas, na was heißt etwas länger, die ist schon umfänglich und wir haben auch schon als wir es so nach längerer Zeit mal wieder gespielt haben, haben wir auch eine gute halbe Stunde wieder Einarbeitung gebraucht, um wieder so ein bisschen reinzufinden. Und von daher würde ich es nicht unbedingt Gelegenheit später ans Herz legen. Ich finde, es auch ein sehr schönes Spiel. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich war auch überrascht. Das erste Mal hatten die uns das sehr ja erklärt. Ich habe auch gedacht, so, hm, mal gucken. Man hat aber dann doch recht schnell auch reingefunden im Spiel. Das war jetzt nicht zu schwierig für mein Empfinden. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch die unterschiedlichen Mechanismen, die man hier hat. Dass man halt einmal entweder über die Charakterkarten was machen kann und dann auch über das Indianerdorf, wo man halt einsetzen kann, finde ich sehr schön. Ich finde es zu viert hat es mir nicht so gut gefallen, da war mir der Weg einfach zu lang. Da habe ich zwischendurch gedacht, es hätte auch schon mal vorher zu Ende sein können, weil dieser Weg, es zog sich einfach und es war einfach ja nichts anderes mehr im Spiel. Es war im Prinzip immer dasselbe und man hätte auch sagen können, wir hätten noch jetzt schon nach dem Weg letztendlich Schluss machen können. Also das war mir zu viert ein bisschen zu lang. Zu zweit habe ich das nicht so das Empfindnis gehabt, das war okay. Wir haben auch immer so eine Stunde gespielt also von daher war es auch für eine Stunde Spielzeit, finde ich das Spiel auch okay. Ähm, zu dritt haben wir das letzte Mal, das erste Mal, zu also viert haben wir dann drei Stunden gespielt. Gut, war auch noch eine halbe Stunde Anleitung, erklärt sein mit dabei, aber das war auch gefühlt nachher einfach auch für mich einfach zu lang. Von daher würde ich da eine Differenzierung machen. Ich würde es zu viert nicht spielen. Für mich ist es eher ein Zwei-Personen-Spiel, was ich zu zweit gerne wieder spiele. Zu zweit würde es von mir auch nachbekommen, sehr gut, würde ich sehr gerne wieder spielen. Gerne mal wieder ähm, zu viert ähm, es ist für mich eher so ein Spiel, was ich gar nicht dann spielen müsste. Deshalb hm. gibt es andere schöne Vierer-Spiele, ähm, die ich dann lieber rausholen würde. Zum Beispiel
0: Guildhall. <lacht> <lacht> das haben wir gerade eben nämlich schon mal gespielt zum Warmwerden.
2: Richtig, genau. Aber
0: da werden wir ein andermal drüber reden. Richtig, mal.
2: genau.
0: Genau. Ja, Ich ähm, decke oder bin sehr viel deiner Meinung, äh, insbesondere allerdings auch für Zweierspiel. Ich fand, es zog sich und es zieht sich auch im Zweierspiel, finde ich. Also der Anfang ist immer... Also erstmal, das Setting ist cool. Also ich finde es richtig schön gemacht, auch mit diesen Varianten mit Workplacement und Worker Placement und ähm, dass man eben mit den Karten und auch die einzelnen Funktionen so ein bisschen erkunden kann. Wobei ich finde, dass es dann doch relativ wenig Karten sind, die man dazu holt. Also ja, ein bisschen hat zwar was, aber die, die Funktion war zumindest bei den Partien, die wir gespielt haben, eher so ein bisschen... Ja doch, ein bisschen brachte schon, aber hätte ich mir vielleicht sogar gefühlt ein bisschen mehr gewünscht. Kann man immer sagen, bringt nichts, darüber jetzt zu lamentieren. Ähm, wie gesagt, alles schön und äh, am Anfang war ich auch völlig euphorisch. Nur dieses ähm, sozusagen, bis, so, bis man so über den ersten Berge hinweg ist, bis dahin ist es eigentlich wirklich spaßig. Und dann finde ich, ah, jetzt muss man nochmal da und da. Und das zieht sich sehr, finde ich. Also dass man nicht jetzt so, dass man die letzten Meter schon gleich geschafft hat. Äh, vielleicht haben wir es, weiß was, äh, was nicht, wir hatten wir immer unglücklich das Ganze. Deswegen ist es ein Spiel, das... Ich durchaus Lust habe, mal wieder zu spielen, weil es das Setting schön hat und äh, weil man doch ein paar Sachen immer wieder neu mal ausprobieren kann. Ähm, das mich aber nicht ganz so reizt, zu sagen, das muss ich jetzt immer mal wieder spielen. Und deswegen bin ich nur bei sechs Punkten gelandet, was so viel heißt, wie, dass ich es gerne kann, mal habe, schon im oberen Bereich und schon besser als der Durchschnitt das auf jeden Fall. Ich habe es nicht bereut gekauft zu haben, aber ich habe durch oder wir haben auch insbesondere gerade bei den Nominierten zum Kennerspiel des Jahres, die wir jetzt die letzten drei Wochen ja hier schon vorgestellt haben, ähm, Spiele, die ich wo ich sage, die sind besser als das. Obwohl vorher haben ja viele gesagt, warum ist das nicht nominiert oder muss es nicht nächstes Jahr nominiert werden? Ich finde nö, muss nicht. Aber ähm, vielleicht bin ich in der anderen Ansicht.
1: Nein. Ah, ich bin ganz Henrys Ansicht. Ähm, ich war beim ersten Setting, also das was du auch gesagt hast. Es macht erstmal Begeisterung und ähm, es sind schon ganz witzige Effekte und es macht richtig Lust. Und das, der erste Weg ist auch relativ flüssig und hat auch ganz interessante Mechanismen. Aber ich finde auch, ähm, die Karten sind gefühlt zu teuer. Man kann sich die eigentlich kaum leisten. Und deswegen haben wir vielleicht auch so wenig gekauft. Vielleicht wäre es auch damit noch interessanter. Vielleicht hätte man die Anfangsschwelle, bloß eh man die Sachen zusammenkriegt, geht man lieber auf andere Dinge. Von daher sind bei uns die Karten nie so richtig mit angekommen und ich fand da auch extrem im Zweierspiel, äh, dass es sich gezogen hat. Also im Viererspiel war es sicherlich noch am Extremsten, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Würde ich auch definitiv nicht nochmal zu viert spielen wollen. Da würde ich eher sagen, auch gerade weil ich so viele schöne andere Spiele kenne und alle auch zu zweit viele andere schöne Spiele kennen. Wir haben es noch einmal zu zweit gespielt und danach habe ich gesagt, nee, muss nicht. Ich finde es... Ähm, prinzipiell ist es für mich eigentlich ein Spiel muss nicht, das wird dem aber nicht gerecht, also ich kann jetzt nicht so tief in diese Kiste greifen, ähm, deswegen man kann es mal ausprobieren, deswegen gehe ich in die kann kategorie aber für mich ist es nur fünf Punkte durchschnittlich ordentlich, ähm, was vielleicht jetzt sehr tief gegriffen ist, aber mein Problem ist, ich habe es wirklich keine Lust, nochmal wieder zu spielen. Und von daher kann ich dem einfach deswegen nicht wieder mehr geben, weil es sich für mich einfach nur zieht. Und mhm. eigentlich äh, macht man dann immer wieder das gleiche. Und selbst wenn man kurz vor Schluss also ist, das eine Mal haben wir es wirklich abgebrochen. Ich war ein, bin ein vor Schluss gelandet, musste wieder, oder ich bin darüber gelandet, musste wieder zurückgehen. Und man, da wusste ich genau, okay, das dauert ja wieder Ewigkeiten, wenn ich so viele Karten auf der Hand hatte, bis man dann sozusagen wieder abräumen kann und wie es man dann wieder, das wäre nochmal wieder eine halbe Stunde gewesen. Und da habe ich gesagt so. Das bringt es irgendwann nicht mehr für mich. Deswegen gibt es von mir leider nur, das tut mir auch ein bisschen leid fürs Spiel, aber <lacht> ich will es nicht nochmal spielen, deswegen nur fünf Punkte.
0: Ja, es werden Louis und Clark vielleicht verdauen, die sind nämlich schon doch etwas länger tot. Aber der Autor ist, wen haben wir denn da? Ähm, Cedric Chaboussit und Vincent Dutré. Klingt beide nach Franzosen, ja. dürfen beide Franzosen sein.
1: Mir tut es auch so leid, weil ich eigentlich die Mechanismen toll finde und eigentlich ähm, hat es auch vieles, was es Mut macht, aber es ähm, ist halt schade, wenn der Spielreiz nicht auftritt. Dann bringt auch jede gute Idee nichts. Da ist
0: die Grand Nation natürlich jetzt völlig aus ja. gerade von den Deutschen zerlegt worden und jetzt auch noch Louis Clark, zumindest von zwei vom Spielepodcast, nicht in den Himmel. Also nun ja, da müssen sie durch. Aber ihr findet es gut.
3: Mhm. Ja, wir sind ja auch frankophil, das haben wir ja schon gesagt.
0: Genau, stimmt. So, was seid ihr? Auch solche Leute dürfen hier mitmachen. Ja. Genau, ich glaube, damit sind wir durch. Damit haben wir alles zu diesem Spiel gesagt. Alles andere muss man dann selbst erleben. Ähm, damit lassen wir alle etwas ratlos da. Müssen sie jetzt kaufen oder nicht? Macht nichts. Also, so ganz, ja, probieren sie es aus. Vielleicht kann man es ja irgendwo ausleihen. Ich würde mal. sagen,
2: erstmal die Proberunde angucken und dann kann man sich immer noch überlegen, richtig, ob es einem gefällt. Oder
0: richtig, nicht. vollkommen richtig. Das war's. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Henry.
1: Das Blümchen. Der Christian. Die Michaela.
0: Jo. Wollen wir hier nochmal die Fäuste recken?
1: Was haben die dann damals gesagt Egalität. der Freundschaft. Ja. Freund?
2: Ja, Freundschaft Team? gesagt. <lacht> ja. Prenzschieb. Ja, ja.
1: Das kannte man schon immer im, im, im Spiele-Podcast. Christie's! <lacht>
2: <lacht> ja,
0: Indianer, genau. Indianer! Okay. Und tschüss. Tschüss.